0: Alô, alô, Vila Anglo! Rádio TV Mundo Novo Rádio TV Rádio TV
1: Mundo Rádio TV Mundo Rádio TV Mundo Rádio TV Mundo Novo Oi, eu sou a Ariella e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria entre o Projeto Comida e Cultura e o estúdio Deck do DOC.
0: Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram, arroba Projeto e Cultura, ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Hoje quem conversa é a Anelisa Assunção.
1: Comida e Cultura! Hum. Oi, tudo bom? Tudo bom, Ari? Tudo e você? Tudo bem, prazer, bom te ver Eu começo sempre essas entrevistas perguntando pra pessoa um pouco sobre a trajetória pessoal dela Como é que ela chegou, onde ela chegou, o que ela tá fazendo hoje e tal E aí quando eu fui pensar na sua pauta eu falei Gente, mas eu acho que eu tenho que começar perguntando pra Nelisa assim Existiria possibilidade dela ser outra coisa se não uma compositora-cantora? Porque eu não, não te vejo em nenhum outro lugar, assim, te vejo tão encaixada nesse lugar, né? Ah, que máximo!
0: Eu acho que existiria, e acho que ainda existe, porque eu adoro isso, né, eu encontrei assim, dentro da minha, embora você não tenha feito essa pergunta para mim, mas só para construir, eu tive uma uma trajetória que ela não foi de busca, né, ela foi de encontro, assim, então eu comecei a trabalhar com música com meu pai, eu era muito jovem, tinha 17 anos, eu comecei a cantar com ele, porque eu tinha algum interesse sobre isso, mas ao mesmo tempo também era um pouco confusa a forma como eu organizava na minha cabeça, que eu tinha 17 anos e acho que, salvo poucas exceções, né uma pessoa de 17 anos, 18 não tem total discernimento né, do que ela quer fazer com o da vida. Então eu tinha muitas possibilidades, pensava em muitas coisas, mas eu gostava muito da ideia de trabalhar com música. Mas eu tinha uma resistência também porque a referência que eu tinha de trabalho com música era o meu pai e era uma referência muito difícil é, Eu tinha muito receio Porque eu tinha essa referência né? Era uma referência que tinha muito sofrimento que Tinha muita dificuldade que Era muito dura Era uma realidade muito dura A gente vivia em condições muito simples né? De pobreza mesmo Não de miséria, mas de pobreza né? Uma classe da sociedade bem baixa Sem nenhum bem né? O meu pai nunca conquistou Compra de um imóvel, de um automóvel, é, viagens, né? O sustento era simplesmente é, acerca da sobrevivência. Então tudo uhum. isso me assustava um pouco, porque parecia que era uma condição. E do muitas artista. vezes é. é. E muitas vezes é, sim, uma condição do artista. Claro que tinha, né, tem todo o reflexo de ele ter escolhido uma trajetória, que não era alinhada com concessões no mercado, né, uhum. então, e pagou o preço por isso, mas o valor né, de ter, ter escolhido essa trajetória, o valor moral, embora moral não seja uma palavra muito legal de se usar, mas enfim, o que agrega de valor em ele ter conseguido se manter dentro de uma trajetória de verdade, de é, não corrompimentos, de não se vender, né, de não fazer qualquer coisa... Então, isso é muito grandioso. Mas eu só fui é, amadurecer essas reflexões mais adulta. Né? Ali, naquele momento, aquilo ainda era muito simbólico para mim. Trabalhar com arte era ter uma vida de sofrimento. Então, eu fui é, completamente atraída, mas ficava <risos> resistindo um pouco. Eu fazia milhares de poses, assim. trabalhei muitas coisas ao mesmo tempo. E, e a música sempre ali eu escrevia, eu gostava de escrever e fora que também tinha uma pressão, né? eu tinha uma excelência como referência que eu, assim, eu não podia ser menos do que aquilo
1: né? imagino que isso deve ser muito difícil Nossa. cara,
0: então, isso tudo também é, é, é quando a gente amadurece, né? E elabora e cresce, entende então, eu entendi que eu era outra pessoa que eu tinha outra forma de expressar que eu poderia fazer música e trabalhar na televisão eu poderia não fazer concessões e seguir honrando essas é, essas verdades que são tão importantes hoje no mercado da música, né, que meu pai trouxe, que fez um grande movimento dentro do mercado, muitas pessoas. Hoje, todos os artistas brasileiros são independentes. É, as gravadoras se chamam de independentes, né, ah, eu sou uma gravadora independente, então o mercado foi totalmente transformado, claro que não absolutamente por causa dele, mas com uma grande uma grande abertura de portões, sim, e ele infelizmente abriu quase que sozinho, né? Algumas pautas de direitos e de, né, de relações de mercado. Então eu consigo honrar isso e trabalhar com outra coisa. A economia mudou. É, eu acho que também tem isso, que é importante. Quando eu era na década de 80, quando eu era criança, a gente vivia aquele período de ditadura, de pós-ditadura e inflação, né? que hoje era um pacote de arroz era 50, amanhã era 200, depois de amanhã era 500. Então... Né, Era uma outra mesmo.
1: realidade. né? Bom, espero uma que a gente não realidade. esteja ca caminhando para uma coisa parecida né, atualmente. Aff, mas... é, acho que aquela inflação que a gente via, <risos> que o preço mudava diariamente, assim, no mesmo
0: dia, né, da manhã para a noite, de tipo, momento absurdo, de valores nos produtos. É... Acho que
1: nesse lugar, eu não sei se a gente entra. Espero mas a gente que não. Estamos é? assim, é. vendo uma carestia bem grande agora né, na alimentação. Exatamente. É, mas espero não. que a gente. A gente, a, gente tá e... <risos> a gente tá fodida. Muito. A gente tá fodida. Mas é isso, né, a
0: gente. A economia mudou. Não a essa que tá aqui agora, mas enfim, eu, atra... eu atravessei tudo isso. Quando eu entrei no mercado de trabalho mais profissionalmente, com carteira assinada, para hoje mudou muito. Né? Eu trabalhei 10 anos na cultura Eu me relacionei com a comunicação e tive essa universidade prática, porque eu nunca estudei, né? Eu sou autodidata de tudo que eu faço. E, e, e falo isso com um certo orgulho, mas também com um certo pesar, porque é, eu tive que... Foi difícil, assim, eu tive que trabalhar, e tenho até hoje, assim, trabalhar quatro, cinco vezes mais para ter é, respeito sobre o conhecimento que eu tenho, porque ele não é acadêmico.
1: Uhum.
0: Então... É, é muito difícil, assim, né, com um autodidata, eu acho, de qualquer, qualquer classe de trabalho. É, e eu tenho muito respeito pela academia, até mesmo na, na, na área de humanas, muito respeito, acho importante, mas concordo com você, tem, tem algum... Ei. É, tem um tradicionalismo que está um pouco ultrapassado.
1: É, eu queria falar do último disco, do Taurina, que tem, hum. tem muita relação com a comida. Eu queria saber como é que você chegou nesse lugar. Assim, por porque é que é que juntaram essas duas coisas? Como é que é seu processo de compor? Enfim, curiosidades de, de fãs.
0: Cara, é muito engraçado porque se você observar em todos os meus discos, pelo menos uma música tem algum elemento alimentar. É, do primeiro ao Taurino.
1: É que o Taurino tem que... mais, né? Acho que tem é, mais elementos. O Taurino, eu acho que eu também olhei um
0: pouco mais pra isso. Mas eu comecei a observar, quando eu comecei a separar algumas músicas recém-compostas para compor o álbum, eu comecei a ver o que, que elas tinham em comum. Embora melodias muito diferentes, embora, enfim, compostas em fases diferentes, todas tinham em comum e completamente sem querer. Eu não sentei e falei vou fazer um disco usando elementos comida e sensoriais e tal, ingredientes e compor. Não, depois que eu já tinha um monte de canções, inclusive até um pouco engraçado, porque muitas que ficaram fora do Taurine, que depois eu desenvolvi, enfim, estão aí soltas. Ainda tem, todas têm. <risos> elas todas têm esse elemento. E acho que foi uma fase, assim mesmo, de composição, onde isso estava me chamando mais atenção, inconscientemente
1: lá. Você sabe que... E aí eu
0: juntei.
1: Desculpa te interromper, mas é porque eu fico pensando assim, que você... Quando eu ouço, principalmente esse último disco, eu fico fazendo uma analogia assim, entre você vai colocando as palavras na música, assim, formando imagens, do mesmo jeito que a gente vai colocando ingrediente na panela pra formar um... um você sente essa... Uh -huh, uh -huh. Pra mim, fica tão... Claro, assim, nesse seu último disco, principalmente, né?
0: É, eu acho que compor, eu já escrevi inclusive sobre isso, eu acho que compor é como cozinhar, porque requer uma concentração, um pouco de concentração, um pouco de sensibilidade, um pouco de regra, um pouco de quebra de regra. Claro, né? o exercício de escrever ele, ele varia. Assim. Eu posso começar com o verso, eu, eu anoto muitas coisas em reuniões, por exemplo, as pessoas falam coisas super interessantes, às vezes eu anoto porque é um, é um início de ideia interessante para ser desenvolvido, enfim. Então, claro, tem todo um exercício a escrita. Mas compor é isso, né? é um momento de, de poder conseguir estar com uma frequência é, sensível de observação e de, com a intuição de certa forma também é um pouco ativada com prática, com técnica, com pesquisa. Tem hora que as palavras somem, precisa ler, precisa pesquisar. É, tem horas que isso, uma palavra desperta uma vontade de investigação e dali acontece uma composição. É bem parecido com cozinhar, assim. eu acho bem parecido.
1: Queria te perguntar se você lembra quem te ensinou a comer, como é que foi a sua educação alimentar? Essa sua relação com a comida com certeza vem da sua infância, né? É,
0: vem da minha infância. A minha mãe, é, minha avó, a mãe da minha mãe, a nona, né, italiana. Ela veio para o Brasil pequena, mas a, a avó da minha mãe, né, a bisa, a nona, ela, ela bem bem italiana. Bem, e aí você sabe também disso né a relação dos italianos é. com a comida né mande aqui te fabene. então tinha essa coisa da parte da minha mãe eu morei uma uma parte da infância da minha com a gente ela é uma que eu tinha quatro anos mas eu me lembro muito dela a mãe da minha mãe é, me lembro muito dela cozinhar eu me lembro de uma coisa que ela fazia para mim que eu adorava que era gema cozida com azeitona ela fazia Não. uma saladinha assim amassava azeitona com a gema. Hum, que delícia.
1: Com a de delícia. Uma delícia. Eu adoro e eu, assim, Ela morreu com quatro
0: anos, <risos> ela me dava isso com três, e eu me lembro disso. Me lembro de eu, de eu pedir para ela, vovó, faz pra mim gema com azeitona. Então tinha assim, essa, era mais da parte da minha mãe, essa relação que tinha. E eu era uma criança que eu não gostava de comer chata é mesmo? comer é, era chata não gostava. eu comia frutas comia salada mas eu comia muito pouco eu comia muito rápido eu queria brincar eu não na minha infância eu não tinha esse prazer meu prazer era bem bem de infância era de doce de... E, e é Você ainda
1: é do açúcar,
0: não? Eu não sou nada do açúcar. Eu, não, oh. eu gosto de doce, claro, como, aqui, mas assim, eu não sou aquela pessoa da sobremesa. A sobremesa, para mim, é uma laranja, que também é uma coisa que, um hábito que eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai. Assim, todos os dias depois do almoço, a gente pava uma laranja toda na mesa, porque tinha aquela coisa do, do feijão com a laranja que fica com ferro, bom, e aquele conhecimento popular que a gente sabe que é verdade. E como eu era muito magrela e não comia, então eu tava sempre doente. Eu tinha a Mia, e aí me fazia gemadas com ovo de pata, com leite condensado. Eu lembro dessa gemada, eu amava. Era biotome, leite condensado, canela Nossa. e ovo de pata. <risos> Uma bomba. <risos> Uma bomba. Eu amava, eu amava. E ela fazia de tudo, assim, para eu comer. E era completamente diferente com a Serena, que sempre teve muito prazer com a comida sempre não, acho que também, essa coisa de criança, de, né, tem suas fases e tudo, mas a gente não tinha um super repertório alimentar, porque a gente uhum. tinha uma condição de vida simples, e que era maravilhoso na verdade, porque era muito mais natural, fresco, e Comida mais uma fresca. relação muito menos carne, porque a carne era muito cara, então era às vezes que tinha uma carne, e era sempre uma carne de segunda... Então eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Outro dia eu tava falando, que hora desse Brasil, o osso buco, virou uma cara sofisticada. Que Gente, né? Aquilo. É uma loucura. Que isso? isso, que loucura, assim. A minha infância toda, a minha mãe pensou com osso buco, costela. Mas pode, é resto? Pode,
1: pode crer que todas as punks agora, daqui a pouco, vão ficar carésimas também, né? É isso, né?
0: Exatamente, essa, 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 como é que chama isso, essa...
1: A gentrificação ah, da corrida. Gentrificação,
0: justamente.
1: <risos> né? Então o osso buco foi gentrificado, eu quase caí
0: pra trás de tá, tá. Um pois osso é. buco, assim, a R$ reais
1: Era um grande. 48? É muito caro. Meu Deus, o que aconteceu? Então eu aprendi. Eu aprendi a conhecer o que era carne de
0: segunda. Mas eu não sabia o que era carne de primeira. E isso que foi louco, foi todo o inverso, né? sopa de cabeça de galinha e, e pé de pescoço e pé.
1: Mas você é. sabe que é uma questão também cultural, né? Você vê a, a parte materna minha que é marroquina, mas que... Teve que fugir do Marrocos uma época e foi morar na França aí tem aquela sofisticação da comida francesa e tal. E minha avó fazia muito é, cérebro, essas coisas assim, miúdos tal, que lá uhum. é tido como uma coisa super sofisticada, né? E aqui é carne de segunda, então é, é muito louco que dependendo do local onde você tá e da cultura, né? Realmente as coisas tomam outras proporções, né? É,
0: talvez tenha sido algum, algum Masterchef que fez algum prato com o ossobuco. Com
1: o ossobuco,
0: pois Certamente ali, é isso, não. Gente. Deve ter sido alguma coisa assim, porque foi de repente o ossobuco virou uma carne sofisticada, não entende? Muito doido.
1: Agora, feijão. Mas isso. Você já me contou, né? Que feijão você sempre comia, que seu pai não vivia sem feijão, né? É, era isso que eu ia dizer. Da parte da minha mãe
0: tinha essa coisa de tentar variar, pensa como mal e tal, e da parte do meu pai, a cultura, né, africana, a cultura também é, que era muito perto dele, né, do escravizado, então é a cultura do feijão, feijão rico, feijão com carnes, que é, isso te dá sustento para é. você o dia inteiro trabalhando, então ele tinha isso muito forte, meu pai sempre tinha essa coisa de se ele estava se sentindo meio mal, ele comia um feijão mais temperado, com mais carnes e tal, ou feijoada, né? A gente ficava falando que a gente nunca entendia por que a é feijoada é quarta e sábado. Aí meu pai falava assim: você compra sábado, vai comendo ela ali até terça, na quarta você compra de novo vai comendo até sábado. <risos> é só é todos os dias. Exato, porque é um prato que fica cada vez ele dura. mais gostoso. É. Não, e tem essa coisa do que você fez a feijoada hoje, amanhã ela vai estar mais saborosa, né? Sim, é então,
1: essa certeza. coisa do é dia
0: seguinte. E o feijão também tem é uma história engraçada comigo: que uma dessas vezes que eu não comia nada e eu tava com anemia, sei lá, E a minha mãe me levou no centro espírita, e um preto velho me, me benzeu, enfim, deu um passo e falou pra minha mãe: quando você chegar em casa, você vai fazer isso, você vai fazer isso todo, por sete dias todo dia. Você vai dar pra ela um prato de feijão puro. Com um, um fiozinho de azeite e um pouquinho de sal. Sete dias. Tá? Preto Quase ver, uma mandiga pra minha mãe. Ah. É. E aí eu não sei o que aconteceu nesse momento mas de, disso pra frente eu fiquei boa, fiquei bem, melhorei da anemia, e eu nunca isso passou de sete dias, eu nunca mais não comi feijão quase todos os dias da vida. Eu e
1: também, eu não. tenho
0: essa coisa um pouco assim diferente do meu pai, é, é, eu adoro feijoada e tudo, mas é, é diferente eu fico dois, três dias assim sem feijão, aí já me dá um fazer um feijão <risos> manhã, né
1: tá feijão, faltando né? alguma coisinha <risos> né?
0: <risos> fazer um feijão, né? Parece que assim. e a gente lá na minha casa, meu pai sempre fez feijão com muita coisa dentro. O que tinha? talo, ovo, espinafre, chuchu, giló, beterraba. Os meus amigos falam nunca comem feijão com beterraba só na sua casa, porque eles faziam do feijão tipo uma sopa assim.
1: É uma delícia. É Agora, diferente. voltando para a ocupação, o pessoal falou que comeu aqui o seu feijão com beterraba. Sim. Queria que você contasse como é que foi essa experiência lá, como é que você escolheu o que você ia fazer, porque é cozinhar para muita gente, né? Quantas quentinhas foram? Seiscentos. Uau, é foi muito difícil. Foi muito
0: difícil, eu fiquei muito nervosa várias semanas antes, ansiosa, e aí eu pedi para a Kátia Lira, que então, é uma amiga, Kátia você conhece, né? Sim. É uma grande cozinheira, para ela me ajudar com os cálculos, uhum. porque não tinha a menor ideia como é que eu calculava. A princípio eram 450. Mas eu acabei calculando um pouco para mais. Sobrou, que foi ótimo. Então a gente conseguiu fazer 600. E a gente trabalha com os insumos que a ocupação recebe de doação. Né? Então, alguns dias antes de ir lá cozinhar, eles me avisam. Eles avisam a, a pessoa que vai o que que tem. Eles recebem hum. muito arroz do MST, feijão. Aí tem uma variedade de legumes, às vezes tem frutas. E aí então você
1: fez a partir daquilo. É, a ideia é você... É, comprar
0: um mínimo de coisas, né, para poder aproveitar o que e não gastar o, o caixa que eles têm lá da cozinha, que é para para a sustentabilidade da própria cozinha, né?
1: Uhum. Então eu
0: pedi para comprar uma costela de porco, mas a costela estava muito cara porque é outra também que foi identificada. <risos>
1: Junto com o sobuco. Gente, que, eu... que tristeza, né?
0: <risos> <risos> pois é. E a costelinha estava muito cara. E aí, então, o açougue lá que eles trabalham falou: oh, o pernil tá mais em conta. Falei, então, beleza, então veio o pernil. Então a única coisa que a gente comprou foi a carne. Uma parte das quentinhas era com carne e outra era vegetariana, tinha que ter uma opção bem sem carne. E é isso, foi um feijão rico, que era com. Todos os legumes que eles tinham. Tinha muita mandioca, muita beterraba, cenoura, repolho. E aí eu falei, ah, tá, então vou fazer uma saladinha de repolho com gengibre. Tentando combinar, né? E, e, esse, e o pensamento de uma quentinha, assim, de uma refeição simples, né? Que é o que eu faço, trivial. Mas uma adrenalina, né? Como é louco trabalhar na cozinha, né? É muito louco. Foi incrível, um baita aprendizado, assim. No domingo, eu fui sábado fazer o pré-preparo. Domingo, a gente começou às seis da manhã, às onze horas estava embalando para sair, né? Para distribuir mais ou menos ali meio-dia, uma hora, hora do Aí acabou, distribuiu tudo. A gente almoçou. Quem estava ali trabalhando, a gente comeu. Eu tomei uma cerveja, falei, vamos embora para nível, agora quatro da
1: tarde. Já está para o dia de hoje? <risos> Ficou toda. morta, morreu. Aí eu fiquei. É, eu segurei, segurei a adrenalina, né? Eu entendi
0: uma adrenalina de cozinha muito parecida com o um show. Você fica ali, né? 6 horas da manhã eu tava esperto. Eu caralho, 10 horas da manhã a gente, tá,
1: a gente já preparou nossa, comida para 400 pessoas. É muita adrenalina. É um nível de adrenalina que eu conhecia a não ser em show. Em show, outra, outra similaridade né, do seu trabalho, da comida, com é, tem muitos pontos em comum mesmo, né? É,
0: mas essa foi a oportunidade que eu pude fazer essa intersecção, porque, claro, eu fico adrenada cozinhando em casa, se vem visita, enfim eu vou cozinhar para mais gente um ou uma festa claro que dá uma adrenalina uhum. mas é diferente é diferente claro. do que aconteceu ali na ocupação a responsabilidade de, de temperar e estar saboroso e é, eu fiquei um pouco frustrada porque o feijão cozinhou
1: muito e aí ele Sei, é isso aqui. então quando a gente foi aquecer
0: ele estava quase desmanchando
1: é, cozinhar pra muita gente tem isso, né? É, porque,
0: porque ele, em cima ele tava ótimo. Quando foi chegando embaixo,
1: que é onde tava mais quente e continuou cozinhando,
0: ele já tava quase um tutu. Mas deve ter ficado saborosíssimo. Ficou uma delícia. Não, eu acho que a comida ficou muito gostosa. O pernil ficou muito gostoso. Fiz um pernil com cravo e canela. Ficou bem gostoso. Foi demais. Eu quero, eu quero
1: ser voluntária no dia que você
0: for cozinhar lá.
1: Você tem fome de quê?
0: Agora, de uma sopinha, de uma sopinha Thai, um coco, hum. erva cidreira, cubinho de frango, e um cogumelo. Que delícia! <risos> Vamos comer, Brincadeira, então. é que eu, tô, eu tô pensando nessa sopa desde cedo. Cara, eu tenho fome de conhecer, eu sempre gosto de saber, eu sempre gosto de, de aprender uma coisa todo dia, e isso é, tem a ver com a fome, né? Esse conhecimento sacia alguma coisa dentro de mim, assim como essa sopinha que eu acho que eu não vou tomar, porque <risos> eu até tenho as coisas pra fazer, mas tô com um pouco de preguiça. Eu tenho fome de saber coisas, de trocar, tenho fome de
1: conhecimento, né? De conhecimento, é. Nunca vai com... acabar, né? Comigo, dura! Hum. Rádio TV, mundo novo. Rádio TV, Radio TV, ah, TV, Radio ah, TV, ah, TV, Radio ah. ah, TV, ah, TV, Radio ah, TV, ah.